0: Deus, bênção, oremos, pois o agir de Deus passa por aí, passa por essas cidades, nós veremos essas igrejas abertas em nome de Jesus, amém? Por que dessa pergunta para os missionários aqui? Porque um trabalho que está sendo semeado, como aqui em Ribeirão Preto, os que estão aqui na nossa região, o momento de maior ápice, no relacionamento como corpo como igreja quando nós nos assentamos à mesa quando não... e falando nisso que é a mesa que estava aqui em cima não, não 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 tinha uma mesa aqui em cima montada, ah. isso aí tá certo né o maior ápice é ao sentarmos à mesa com o mestre Jesus ele mostrou, deu exemplo, que nada poderia deter o plano de Deus. E pouco antes dele ir para a cruz, em sua última ministração ali aos, aos discípulos, ele senta a mesa, ele explica, ele investe tempo acerca da ceia. E a mesa tem um poder de relacionamento, de nos conectar, único, por isso missionários, próximo mês é desafio de vocês, trazer todos e até o prefeito de Bebedouro, vamos converter também o prefeito de Bebedouro, não é não, Valdir? Ele é digno também da conversão, mas por que eu trouxe o exemplo de Bebedouro? Eu quero trazer o exemplo de Ribeirão Preto, aquela pessoa que a semana inteira não saiu da tua cabeça, por que ela não está hoje aqui? Oremos para que o Senhor possa nos capacitar com que a nossa vida seja a pregação que aquela pessoa precisa ouvir. Você não vai precisar citar, você não vai precisar ser realmente chato. Então as mesas que Jesus sentou é o tema da mensagem dessa noite. As mesas que Jesus sentou. E eu quero falar acerca disso, porque tudo muda quando você compartilha uma mesa com uma pessoa. Eu vejo aqui várias famílias montaram várias casas, apartamentos, cada um com seu toque de decoração, cada um com, as... com seu capricho, com seu detalhezinho. Mas é só fazer uma reunião, que a reunião termina onde? Na mesa. Às vezes a mesa, você ganhou, ganhou de alguém, está emprestado de outra pessoa, não tem nada a ver com a decoração da tua casa, mas termina todo mundo ali. Na mesa. A mesa tem o poder de conectar pessoas. A mesa tem o poder realmente de tirar as diferenças e nos unir. Onde nós podemos olhar uns para os outros nos seus olhos. Aí não importa a raça, não importa... É, 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 as opiniões, opções, condição financeira, você é, é, é a mesma pessoa, você é, é um igual. Esse é o poder que a mesa tem. Então eu começo essa mensagem perguntando: sentaríamos na mesma mesa que Jesus sentou? E eu quero desenvolver nesses próximos minutos sobre as mesas que Jesus passou os lugares por onde ele passou, eu quero que você possa receber essa palavra aí no teu espírito, em nome de Jesus que toda a distração possa ser neutralizada nesta hora, que os teus ouvidos estejam conectados à voz de Deus, que os teus olhos estejam focados nesse altar onde a semente sai, para que ela possa cair aí nesse terreno fértil, e então os frutos abundantes do Senhor, possam vir em nome do Senhor Jesus, amém? Quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Mateus 9, versículo 9. Quem esteve aqui na manhã e ouviu a mensagem nessa manhã? Quer provar o infinitamente mais? Presta atenção nessa mensagem. O esboço pode ser o mesmo, mas o Espírito, ele se renova. A palavra, ela se renova. Esse é o Deus que nós servemos, o Deus do infinitamente mais. Batatais? Estamos por onde? Pensei que eles estavam em Olímpia, que eles passeiam bastante. Pense, pensa num pessoal que Deus tem prosperado. Por que, que vocês têm tem que dar testemunha aqui? Eu lembrei que eu, 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 eu fiz essa brincadeira com ele ontem. Já prepara aí seu testemunho aí para dar para a igreja, põe na secretaria. Tem bastante coisa aí para falar. Hein? Amém? Mateus 9, versículo 9 está no esquema? Quem está pronto diz amém quem está pronto, cadê o prontinho, cadê o Fernando, aí prontinho, prontinho estamos, bom trabalho Davi, quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e lhe disse, siga-me, ele se levantou e o seguiu, estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram, e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus, Por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse os sãos, não precisam, não precisam de médico, e sim os doentes, vão e aprendam o que significa... Quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar os justos e sim pecadores. Que o Espírito Santo de Deus possa falar a cada coração aqui nessa noite em nome de Jesus. Só fala isso para Ele, Pai fala comigo. Qual é a primeira mesa que Jesus se assenta? Qual é a primeira mesa que Jesus toma o lugar? é a mesa onde eu estou sentado, onde o Ricardo está sentado, a Mariana, todos nós estamos sentados, sabe que mesa é essa? A mesa dos difíceis, tem alguém aqui que, que, que não é difícil? Todos nós somos difíceis, alguns em, em, em um nível maior, outros em outro nível menor, mas difícil é difícil, e Jesus ele gosta de se sentar nessas mesas, então aqueles que... Mas aí eu quero deixar mais claro. Vamos enxergar os difíceis nessa noite como aqueles que talvez não tenham o mesmo código moral que você. Então você vai começar a ver, falar, novamente eu sou difícil, mas... Tem pessoas que carecem de uma investida de amor maior. E aí você vai encontrar um grupo talvez de pessoas que possuem opiniões diferentes da sua... Não estão buscando as mesmas coisas. Jesus se sentou na mesa de Mateus. Quem era Mateus? Mateus era um coletor de impostos. Mateus era aquele que coletava o imposto de Roma, coletava imposto para Roma, coletava imposto para ele. Era normal esse tipo de corrupção naquela época. Era normal esse tipo de atitude naquela época. Pensa em um homem que abriu mão de ser chamado filho de Abraão para ser chamado publicano. É desse homem que nós estamos falando que Jesus está se aproximando. Jesus está se aproximando aqui. Então Jesus o escolhe e fala, você vai fazer parte do meu time. Você vai fazer parte do time apostólico. Você vai fazer parte da minha equipe. Eu, ele chama Mateus para ser o seu discípulo, para caminhar com ele. Para aprender a sabedoria dos céus. Para estar cada dia vivendo as experiências que o mestre iria passar. E a Bíblia mostra ali que não só Jesus chama Mateus, mas ele entra na casa de Mateus. Ele senta à mesa com Mateus para comer com ele, para comer com outros que ali estavam. Publicanos, pecadores. E nesse, nesse mesmo momento, nessa mesma hora, as pessoas começam a direcionar o seu olhar para Jesus. As pessoas começam a direcionar o seu olhar condenatório. Começam a olhar e falar... Hum, esse aí, não sei não, como ele pode estar sentado com esse tipo de gente, e, e começa então aquele burburinho, e Jesus detectando então essa, essa atmosfera pesada, ele, ele libera aquela palavra que foi dita aqui nesse texto, não são os sãos que precisam dos médicos, mas os enfermos, Jesus estava falando ali, Você não sabe de nada inocente, fica quieto, Apenas observe aquilo que estará sendo liberado diante da, da minha vida. Jesus estava ali comunicando isso. Mas o, qual era a postura daqueles fariseus, daquele povo que ali estava condenando Jesus? São aqueles que pensam que a imoralidade dessas pessoas que, que, que estão em algum nível de corrupção vai contaminá-las então ficam com medo de sentar na mesma mesa, só que Jesus, ele senta na mesa dos homens que contrariam aquilo que ele ensina, Jesus senta na mesa daqueles que se opõem ao seu ensinamento, mas Jesus em momento algum tem medo que eles o contaminem, Jesus sabia onde ele estava se sentando, ele não tinha medo de nada disso, ele sabia muito bem que não era o mal daqueles homens que iria contaminá-lo, mas o bem que estava nele que iria tomar a vida daquelas pessoas, o bem que estava dentro dele iria influenciar aquelas pessoas. Jesus não tem esse tipo de receio, Je Jesus não tem esse tipo de dificuldade de se assentar na mesa dos difíceis. Isso é um pensamento que vem lá do Antigo Testamento e veio então é, seguindo, veio. veio Veio, veio acompanhando até a para você entender uma coisa, o Antigo Testamento falava que quando você encontrava com uma pessoa leprosa, você não poderia ali é, tocar essa pessoa, você não podia tocar uma pessoa ensanguentada, você não poderia tocar ali é, é, esse tipo de gente porque você seria contaminado, essa era a mentalidade. Então quando uma pessoa era detectada com esse tipo de, de enfermidade, com essa, com essa condição, eles eram removidos do arraial, eles eram levados para um local distante para poder então serem tratados, para passarem ali praticamente uma quarentena de sete dias, para passar um tempo ali de buscando uma restauração, buscando estarem limpos, né? buscando realmente serem transformados, até que chegasse o um momento onde um sacerdote o liberasse para retornar, falasse agora sim você está puro, pode retornar você foi santificado, pode então retornar, porque de algum modo, pensa bem comigo, de algum modo, é, 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 eles pensavam que o mal tinha então poder de influenciar a bondade, o mal tinha esse poder de contaminar, então a falta, eles pensavam numa, talvez numa falta de santidade, influenciando aqueles que se aproximavam, mas entenda ali, te, contaminando a bondade que havia dentro da pessoa, por isso as pessoas tinham medo, não era só uma questão clínica, não era só uma questão de saúde, mas era uma questão espiritual, uma questão moral. Então, é, 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 pensa no seguinte, como é que como ele consegue então conversar com esse tipo de, de pessoas imorais? Será que ele não conhece a vida dessas pessoas? Ele não é um mestre? Quem é Jesus? esses questionamentos aconteciam ali quando ele se sentava nesse tipo de mesa, certamente Jesus seria muito julgado nos dias de hoje, por isso você vai ver ali quando ele chega no evangelho de Mateus e ele fala, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, ele não estava falando apenas de um, ele não estava falando de um peso de pecado, ele não estava falando de, de, de um jugo de pecado, mas ele estava falando, você que está cansado e sobrecarregado do peso da religião, você que está cansado de, de, de viver um peso de regras e não vive o, o, a alegria, a liberdade no meu espírito, a, a, a liberdade que há em mim, a liberdade que há no Pai. Então é justamente sobre isso que nós estamos aqui falando. É justamente sobre isso que as pessoas muitas vezes se preocupam. Acham que, que as trevas vão influenciar a luz. Mas é o contrário. É a luz que faz toda a diferença contra as trevas. É a luz na escuridão que faz toda a diferença. A luz ela dissipa as trevas e faz então com que tudo volte ao claro, tudo volte ali a verdadeira paz, entenda que não há como o sal, o sal permanecer dentro do saleiro e fazer a diferença, então entenda família, nós precisamos salgar o mundo, nós precisamos temperar o mundo, para isso nós temos que sair do nosso lugar de conforto, nós temos que sair do nosso, do nosso abrigo, do nosso esconderijo secreto, o esconderijo secreto é para nos manter ali fortalecidos, para nos manter ali com todas as características necessárias, mas quer salgar, você vai ter que sair desse lugar, você vai ter que fazer o algo a mais, vai ter que se esforçar para poder influenciar a tudo, para poder influenciar a todos, quem está comigo diz amém esse é o nosso papel, nós precisamos então oferecer às pessoas esse amor genuíno que vem de Jesus, elas precisam, a criação espera pelo derramar deste amor sobre toda a terra, Ela, ele, a criação espera pela manifestação dos filhos de Deus, por isso a pergunta no começo foi, você está pronto? Você está pronto para obedecer a voz desse Deus e poder espalhar esse mundo, esse amor nesse mundo? Essa é a pergunta: será que nós estamos prontos? Eu não estou falando ali simplesmente de você valorizar o estilo das pessoas que estão erradas. Não é isso, porque existe uma pessoa ali, está com uma conduta errada, está com uma questão moral diferente da tua. Ok, dá para entender, mas é uma pessoa que merece atenção. É uma, é uma pessoa que merece uma mão estendida, por isso o nosso olhar tem que mudar, o nosso olhar precisa mudar, então nós vemos no, no Novo Testamento, nós vemos pelo menos quatro experiências, onde Jesus ele, ele, ele toca em leprosos, e o toque de Jesus cura essas pessoas tidas como imundas para a sociedade, porque não era o mal que estava no mundo que poderia contaminar Jesus, influenciar Jesus, mas era o bem, a vida que estava em Jesus, que poderia então influenciar tudo ao seu redor, então Jesus ele vai e toca numa pessoa morta, o que, que aconteceu? Ela volta à vida, ela ressuscita, ela volta não, e, e pensa, a pessoa morta ali, também o antigo testamento falava, não, não, não se poderia tocar numa pessoa morta, Jesus tocava para que ela voltasse à vida, não para que a morte o contaminasse, mas Jesus tocava para que a vida que estava nele pudesse vir sobre essa pessoa, então não, não, é a morte, não é a morte que está naquele morto que vai alterar a vida que está em Jesus, pelo contrário, e se e tem alguém aqui que é morada do Altíssimo, que, que, que o Altíssimo mora em, mora em você ou não? Se o Altíssimo mora em você, o que vai acontecer quando você tiver contato com uma pessoa morta? o que vai acontecer quando você tiver contato com uma pessoa enferma, com um leproso espiritual, a vida que está em você vai ir para aquela pessoa, é isso que precisa estar muito claro, em nós, tinha uma mulher com fluxo de sangue, o fluxo ali incomodando a mulher há anos, mas ela olhou, Jesus está aqui, eu vou até ele, e ela não se preocupou com todo o incômodo que ela vivia, com toda a dificuldade, ela foi, entrou no meio da multidão e tocou nas vestes de Jesus, ela não esperou uma palavra de Jesus, ela não esperou por uma oração de Jesus, ela foi até Jesus, até Jesus e a tocou, e o tocou, então ali naquela hora, Jesus ele, ele para e fala, quem me tocou aos seus discípulos, ele pergunta, quem foi que me tocou? E aí os discípulos falam, mas mestre, como assim? A gente está aqui no meio de uma multidão, olha quantas pessoas tem aqui. Olha quantas pessoas estão nesse lugar, não tem como a gente falar quem foi que te tocou. Não, não, mas alguém me tocou com o um desejo de, 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 de ter vida, porque virtude saiu de mim. Poder saiu de mim. Então isso fala quando alguém que está quebrantado alguém alguém que está passando por um por um momento de dificuldade se aproxima desse senhor poder sai dele poder de vida de restauração vem e o que ele faz ele ergue aquele poder ergue aquela mulher aquele poder aquele poder santifica aquela mulher Aquela mulher então tem a sua vida totalmente transformada. E eu quero dizer para você, se você ainda não percebeu, pe pe recebe essa na tua vida. Porque nós temos o poder de influenciar pessoas. Nós temos o poder de influenciar pessoas. Entenda bem isso. E esse poder faz toda a diferença. E deixa eu te dizer algo. Pode parecer engraçado o que eu vou dizer, mas você já parou para pensar se o cenário que nós estamos vendo hoje de, eu não questiono se é verdadeiro, se não é, de um patriotismo, se isso já viesse há uns 15 anos atrás, o que, que nós estaríamos colhendo hoje? Você entende o poder de influenciar? gente eu, eu deixa, deixa eu, eu, eu tenho eu tenho 23 anos de caminhada com o senhor eu nunca vi eu nunca vi um, um, um governo chamar a igreja para orar da maneira como foi eu não estou aqui falando de opção nenhuma mas uma coisa eu estou dizendo aquilo que nós deveríamos ter, sempre ter feito, nós fomos convocados agora nesses últimos tempos a fazer, despertou algo em nós, isso é certo, despertou algo que às vezes de quatro em quatro anos na Copa do Mundo desperta, fazer as pessoas andarem com a camiseta do Brasil, algo que deve, deveria ser algo normal, quem aqui já foi aos Estados Unidos sabe, com toda a degradação ali, com toda a queda é, espiritual que possa ter acontecido na igreja lá, você vai ver, não vai ter um quarteirão que você passe que não, não existe uma bandeira dos Estados Unidos então é, 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 o, o, o que, que isso faz? isso influencia as pessoas ao redor ainda que, que, que existam diferenças isso motiva as pessoas a querer ver um bem comum porque quando há um bem comum eu sou, eu sou, eu sou favorecido quem está comigo diz amém eu sou favorecido quando o bem geral acontece. Então o nosso papel como igreja é poder então revelar esse amor de Deus. A cidade onde nós estamos, que é o lugar onde nós podemos influenciar a nossa, nossa, nossa área profissional. A nossa área familiar. Nós temos a oportunidade de trazer pessoas para a eternidade. E eu não estou falando para você escolher é, é, direito ou esquerdo. Estou falando para você escolher o, o alto. Para você escolher o céu. É, essa é a opção que nós temos, e deixa eu te dizer algo, hoje, ah, pode ter certeza de uma coisa, eu vou cobrar, eu vou cobrar de você, que, que, que ficou ali um mês inteiro falando sem cessar sobre política, eu vou cobrar você, para que você fale do teu país, eu vou cobrar você para que você fale de Jesus com a mesma intensidade, quem está comigo diz amém você já pensou, Wagner, eu e você aqui conversando, pensa, há um livro que eu ganhei do meu irmão, Fernando, por que tarda o avivamento? Jesus ele volta em 2023, se com a mesma intensidade que, que a igreja falou sobre política, ela fale sobre Jesus, sobre a volta de Jesus, estou falando alguma loucura? ah, mas o meu familiar, pastor, você não conhece ele, ele não vai se converter nunca, deixa eu te dizer uma coisa, você se converteu, teimoso, cabeçudo, você se converteu, verdade aí ó, eu posso dizer, é verdade, com toda a minha teimosia, eu abri o meu coração e Jesus entrou, Por que, que não vai acontecer com teu familiar? Por, que que não, por isso nós temos que nos preparar para sentar na mesa dos difíceis, Carregar a, 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 a luz de Cristo é algo poderoso, é uma responsabilidade única, é algo incomparável. Sexta-feira eu estava numa, numa loja aqui perto, estava ali com a minha esposa ali e. e a. E a como é que eu posso dizer sem ofender, gente? E a unção do do, do turco veio em mim. Não, é que, não sei se vocês estão me entendendo. A unção do negociador veio em mim, porque eu achei o preço muito elevado, mas eu fui mantendo a minha a minha a minha calma. Mas quando eu fui falando, poxa, podemos fazer assim, podemos fazer assado. Eis que levanta uma pessoa e faz assim, ó. Vocês não são os pastores da bola de neve? Ai Senhor, obrigado porque eu não falei tudo que eu tinha que falar Senhor. Somos sim, é claro meu amado irmão. Tudo bem? E aí eu pude ver... Eu pude ver justamente nessa hora porque... A todo momento... Nós estamos sendo observados. A todo momento a luz que nós carregamos ela está sendo observada se nós estamos colocando ela no mais alto lugar para que influencie a todos ou se nós estamos colocando debaixo ali da mesa se nós estamos escondendo essa luz e luz, ela foi feita para colocar num lugar, de, num lugar de destaque num alto lugar por isso quando nós nos sentamos em mesas difíceis nós não temos que temer nós não temos que temer ali é, 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 determinadas conversas que nós participamos, nós não temos que temer, nós temos que influenciar essas mesas, e não sermos influenciados, nós temos que fazer a diferença, Jesus ele, ele vai influenciar os publicanos, Jesus ele vai influenciar aqueles com honra, ele vai influenciar com amor, é, a espera que a alma deles se abra, para poder então gerar a influência dos céus nele esse é o desejo, hoje nós vivemos algo semelhante, isso, 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 isso acontece ali quando nós conseguimos olhar, ao invés de um olhar condenatório, olhar com um olhar de amor, o coração se abre, por isso você quer influenciar alguém, em primeiro lugar, ganhe o coração dessa pessoa, ganhe o coração dessa pessoa com um serviço, ganhe o coração dessa pessoa com um amor, e então você terá a atenção dessa pessoa, mas imagina a situação que Jesus estava vivendo naquela mesa, era como se, trazendo para os dias atuais, era como se, se as pessoas chegassem e falassem, pastor, pastor, amigo de pecador, meu irmão da igreja, amigo de pecador, era algo pejorativo, era algo pesado, era algo realmente que, que tentava denegrir a imagem, agora para Jesus não, Jesus não se importou com essa palavra, porque Ele sabia, Ele gostava de ser visto assim. Ele sabia para quem foi que Ele havia vindo. Ele veio para esses. Se as pessoas dizem, você é amigo desses, Ele vai falar, sou, é claro que eu sou. Eu me assento na mesa com eles justamente com ele, por isso. Só que hoje as pessoas são tão agressivas, querem convencer as pessoas no grito, querem convencer as pessoas na imposição. Agora Jesus não, Jesus ele sentava à mesa Falava, não, peraí, vamos conversar Jesus sentava à mesa É por isso que graças a Deus naquela época Não havia, não havia carro, não havia é, é, um transporte público As pessoas andavam, então elas comiam Sem parar Tudo era motivo de estar na mesa para encher a pança Mas depois havia aquela caminhada digestiva Jesus e seus discípulos estavam sempre ali em forma ah, onde é que está isso pastor? Na minha imaginação, já basta, amém ou não? É isso que nós precisamos entender, Jesus sentado à mesa com os pecadores, quem passa e olha, vê Jesus sorrindo, quem passa e olha, vê Jesus ali gesticulando, conversando, vai acabar parecendo ali que Ele está concordando com esses pecadores, só que não, Jesus está se relacionando, Jesus está se relacionando ali, sendo amigo, mostrando a parte bonita do reino, e não mostrando aquela lei pesada, aquela lei que condena, aquelas regras, não, mostrando a leveza, quer influenciar alguém? Comece ganhando o coração dessa pessoa, comece ganhando o coração dela, olha que expressão forte, Jesus sentado à mesa, com os da pior espécie, era com esses que Jesus estava sentado. Se fosse hoje, certamente ele seria cancelado. Certamente... Você já parou para pensar? Como seria o Twitter de Jesus? Certamente apedrejado. Certamente muitos iriam se levantar. Certamente muitos fa fa fariam é, humor com Jesus. Brincadeiras é, é, difamatórias com Jesus. Como assim? o mestre sentado com esse tipo de gente, Jesus conversando com pecadores, rindo com eles, tendo uma refeição com eles, ei, não se preocupa família, o pecado deles não pega em você, a não ser que você abra a porta para esse pecado entrar, a escolha é sua, se você abrir essa porta certamente ele vai entrar, aí vem então aquela, 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 aquele conhecimento que temos ali, a, a, da, a, aquela expressão acerca da graça da garça, de poder então transitar em lugares sujos, em manguezais, mantendo ali a sua penugem branca, limpa, linda, e ali um grande simbolismo, né? o, o manguezal como o mundo que nós vivemos, com corrupção, com maldade, com tudo e qualquer tipo de transgressão, e, e, e a garça como sendo a igreja, a noiva de Cristo com o seu vestido branco, falando de santidade, falando de pureza, falando ali realmente daquilo que não se contamina, aquilo que não é uma ameaça à nossa fé, é, é nessa postura que eu e você precisamos andar, então eu quero deixar para você, não se preocupa com esse tipo de mesa de pessoas difíceis, não são as pessoas difíceis que você precisa se preocupar, o que, não são elas que vão ameaçar a nossa fé agora quem vai ameaçar a nossa fé Pedrinho, são aqueles que, que, que conhecem a Cristo mas vivem como se não o conhecessem esses são B.O. esses são problema vivem como se não conhecessem a Cristo afinal o que é que a gente espera do mundo em que nós vivemos não dá para esperar muita coisa é claro, é, talvez você espere que ele erre você espere que ele peque, sim, que haja pecado, é claro, só que aquele que conhece a Cristo, o que você espera? Que ele transmita a luz de Cristo, que ele seja a diferença, então família, nós precisamos nos sentar à mesa e começar a influenciar o mundo, é isso que nós precisamos, influenciar o mundo, não confunda união com unidade, União é você se cercar de pessoas que pensam como você, que falam como você, que julgam como você. Enquanto que a unidade fala de pessoas diferentes, fala de uma diversidade, fala realmente de pessoas com vários tipos de pensamento, mas que tem algo em comum, que as une, que as fortalece. E o que há na igreja é Cristo, Cristo nos une. Então é muito maior aquilo que nos une do que aquilo que se só tem crente ao teu lado, você vai querer nivelar o teu conhecimento teológico? sério mesmo? onde é que vai dar isso? numa medalha de honra ao mérito? é isso que você vai ganhar? enquanto você poderia usar todo esse teu conhecimento para aquele que não sabe nem quem é Jesus tem tantas pessoas padecendo aqui e a gente tem aqui o Valdir a gente tem aqui a, a, a Helenice com o nosso ministério de ensino nova criatura nova criatura para trazer você, para perto, talvez você fale, mas é tão difícil, puxa, plano de salvação, céu, inferno, é, é tão complicado pastor, e aí sabe de uma coisa, fecha a Bíblia, deixa ela guardada, eu vou viver minha vida, então, vem para esse ministério de ensino, vai buscar então ali o conhecimento, de quem é Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé, tá? mas quem é Jesus? onde é que eu posso pisar, como eu posso pisar sem cair, só com conhecimento, o povo perece pela falta de conhecimento, agora quando há conhecimento, o povo prevalece, o povo prevalece, quando há conhecimento, nada pode deter um povo cheio da palavra de Deus, nada pode deter um povo cheio da presença de Deus, existem pessoas que precisam ser alcançadas por Deus, e quem é que Ele vai usar nesta terra para alcançar essas pessoas? É a igreja, somos nós, nós precisamos. Me ajuda aí igreja, me ajuda a pregar igreja. Me ajuda a poder pregar, me ajuda ali a poder lançar, liberar essa palavra que está sobre nós. Nós precisamos ver isso acontecendo, a força, a força então da nossa fé. Entender que ela é maior do que a força do mundo, porque muito maior é aquele que está em nós do que aquele que no mundo está. Se nós entendemos isso, nós não paramos, nós não olhamos para trás, nós olhamos para frente. Nós continuamos a avançar, nós continuamos a romper os desafios. Então Jesus nos ajuda a, 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 a nos conectar com pessoas diferentes, sem negociar os nossos valores aí eu vou para o Salmos 23, um dos mais conhecidos, versículo 5, ele fala, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, e unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda, ele não está querendo falar que as pessoas são suas inimigas, vamos ali, vamos, vem comigo onde eu estou querendo te trazer, muitas vezes a escolha das pessoas são divergentes das nossas, são diferentes das nossas, mas o Senhor, Ele é aquele que prepara uma mesa na presença desses valores errados, ele prepara uma presença na, meia, na, na mesa daqueles valores que são diferentes aos nossos, e faz com que a nossa alegria, ela seja conhecida, e então o nosso cálice transborde, e alcance todos aqueles que estão ao nosso redor, como uma grande avalanche, que começa de uma pequena bola de neve, amém ou não? É isso que precisamos entender, a alegria do Senhor, sendo então a nossa força, faz com que o nosso cálice, a nossa alegria transborde, e influencie aqueles que estão ao nosso redor, é isso que nós precisamos, aí eu quero te perguntar, você sentaria na mesa que Jesus sentou? Essa pergunta você vai responder para Ele, talvez você diga, não, pastor não, ela não é para mim, essa mesa não é para mim, está certo? Talvez você possa pensar que, que a tua retidão, a retidão na sua vida seja maior, do que a de Jesus, é claro que não, por isso nós precisamos sentar a essa mesa, aí eu vou para o Evangelho de João, onde há amor de sobra, eu vou para o Evangelho de João capítulo 12, eu vejo ali uma outra mesa, eu vejo uma outra mesa que me fortalece, uma outra mesa que, 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 que realmente nos fortalece, aí Jesus está então ali já em Betânia, e ali pelo menos eu posso dizer duas mesas ali, ele passou por duas mesas. Primeira, na casa de Simão, o leproso. Primeiro, na casa de Simão, o leproso. Ele entra na casa desse leproso. Ele senta na casa de um leproso. Então, ele está ele, ele nessa casa ensinando. Ele está nessa casa liberando princípios do reino. Então, chega uma mulher e começa ali uma loucura. A mulher chega começa ali a... a a, a lavar e a enxugar os pés de Jesus. Começa a lavar e a enxugar os pés de Jesus. E ali era uma mulher amargurada de espírito. Era uma mulher ali realmente... Sofrida. Doída. Ah! Se ele fosse um homem de Deus, ele não estaria com uma mulher assim. Olha as vestes dessa mulher. A mulher era uma prostituta. De manhã, eu trouxe um exemplo que... que me machucou aqui na igreja alguns anos atrás nós tivemos a visita de uma prostituta e era nítido ver ali a, o estilo de roupas que ela usava a pintura a maquiagem forçada, pesada mas amém, a, a nossa oração sempre foi para que viessem e veio, só que os olhares que ela recebeu, foram tão constrangedores, que eu, a minha, a, a minha espinha gelava do altar, olhando essa situação no fundo da igreja, e nessa hora eu falei, Senhor nós não estamos preparados, oh Pai. não estamos preparados para receber todo tipo de pessoas, oramos por isso, o Senhor manda, e o nosso olhar de julgamento vem, a igreja não pode viver uma pobreza moral tão grande ao ponto de não conseguir conviver com pessoas mal vestidas. Será que talvez você ali, se você participou desse, desse dia, será que a tua preocupação era que o teu marido fosse atraído? Qual era a confusão? Por que dessa situação? Pessoas mal vestidas houve um dia onde nós, lá no começo, na Mário de Souza, nós estávamos saindo para um evangelismo, e um dos nossos irmãos trabalhava numa cervejaria aqui na cidade, e ele chegou para esse evangelismo, o clima estava um pouco frio, por incrível que pareça em Ribeirão, ele veio com uma blusa de frio dessa empresa, e na hora que ele chegou na calçada, as piadinhas começaram, dos evangelistas que iriam pregar acerca do amor de Deus aos perdidos, as piadinhas começaram para aquele rapaz. E se você baixa a tua guarda por um instante, você entra nesse, nessa imbecilidade. Eu entrei. E eu fiz uma brincadeira com o rapaz. No que eu fiz a brincadeira com o rapaz, ele ficou mudo, não falou nada. Mas naquele momento, eu olhei os olhos de Jesus me olhando, e ali naquele momento, Jesus me constrangeu de tal maneira, falou, mas vocês estão querendo procurar pessoas que talvez estejam um passo atrás desse rapaz, e é dessa maneira que você quer tratar? E aí veio aquela, aquela situação, pensa o rapaz, ele saiu do trabalho correndo para vir então participar daquele momento, e ainda se essa fosse a única blusa que aquele rapaz tinha e aí naquele momento pensa quando o salmo 37 fala para você, entrega o teu caminho o Senhor fala de você confiar por completo naquele dia sabe aquela blusa tua que é o teu xodó estava comigo eu tinha sonhado em comprar aquela blusa, comprei e aí falou, Deus falou comigo, dá para ele. Você acha que será um escândalo esse rapaz ir evangelizar com a, com a blusa da escola? Dá para ele, a sua. Passa frio, mas dá para ele, para que ele possa ser coberto dessa vergonha. São situações, eu, eu trouxe aqui uma situação que eu vivi. Para que você entenda que é só o momento que você deixa de vigiar. É só o momento que você deixa a tua atenção de lado, você se perde. Por isso que o Senhor possa enviar pessoas de tudo quanto é tipo para esse lugar. Que o Senhor mude os nossos olhos. Que o, nosso mude a nossa, o Senhor mude a nossa maneira de enxergar aqueles que estão chegando. Nós estamos entrando em um tempo, fomos em um evangelismo aqui no sábado. E esse despertar da igreja para essa ação simboliza esse tempo novo que nós entramos, aquilo que aconteceu no batismo ontem, é a, a alegria no coração das pessoas, é isso que precisa influenciar os outros, você não pode ser influenciado por aquele, ah pastor, mas Mateus 24 fala né, que o amor de muitos esfriaria, mas não está falando o amor de todos está falando o amor de muitos, mas não é de todos, seja a diferença, seja aquele que influencia, que tira a pessoa daquele iceberg, daquele gelo, leva a pessoa para o fogo do Senhor, leva a pessoa a ser batizada no Espírito, leva a pessoa a poder viver o novo com o Senhor, me ajuda igreja, glorifica ao nome do teu Deus, aleluia! Glória a Deus, a mulher começou a enxugar os pés de Jesus, o, o zoom, zoom, zoom começou, olha só, essa mulher como pode uma coisa assim, naquele mesmo momento ali, Jesus já olha para eles e fala, mas vocês estão de brincadeira comigo, isso eu estou trazendo uma linguagem mais atualizada, tá? vocês estão de brincadeira comigo, até agora vocês não me deram nada para beber, não me deram um copo de água, essa mulher está aqui, lavando e enxugando os meus pés, e vocês estão achando que ela está errada, o, o, os errados são vocês, os errados são vocês que não estão entendendo, quem está aqui, onde Jesus está, a nossa conduta tem que ser diferente, Jesus ele prefere muito mais a adoração de um pecador que se quebranta, do que aquela da, daquele que pensa que é justo, que é santo, aquele que, que, que quer se auto exaltar, ele prefere muito mais a adoração de um pecador quebrantado, Jesus prefere alguém que desce, Jesus prefere alguém que se humilha, que dependa do seu amor, já é hora de nós sentarmos então na mesa que Jesus sentava, de abençoar as mesmas pessoas que Jesus abençoava, de ensinar as mesmas pessoas que Jesus abenço... ensinava, vamos ser uma igreja para fora das quatro paredes, vamos ser uma igreja que influencia, que alcança, que transforma, vamos ser essa igreja, lá em Betânia, Jesus se sentou na mesa com Lázaro, com Marta, com Maria, Ele se senta nessa mesa, Lázaro, Ele já tinha ressuscitado, você se lembra de Lázaro? Lázaro, sai para fora, quem lembra desse acampamento que teve esse teatro? Foi demais, hein? Lázaro... Se você não for, a gente podia fazer um acampamento, hein, pausa, pausa na palavra, pausa na gravação. Poderíamos fazer um acampamento, quem, quem concorda com isso aí? Levanta a mão. Glória a Deus, vamos com os 30 que levantaram a mão, os outros, a gente faz uma, uma sala no Zoom, para você acompanhar o acampamento, fechou? Aí você acompanha ali da sua casa, comendo amendoim, falando ali da bermuda de fogo do Ângelo, vamos embora que é isso, o cara agora é só Zara para cima, gente, para, é outro nível de glória, gente, é outro nível de glória, vamos voltar para a palavra, gente, a mesa que Jesus senta, é a mesa dos testemunhos de Deus ali, um homem que havia ressuscitado estava com ele, você se lembra que eu falei aqui, como assim, um culto de ceia, sem um testemunho, lembra do Didi Mocó, ah! chega, eu quero me matar, não é possível… mas na verdade eu estou morto, como que eu vou querer morrer? Para quem está morto, por isso, gente, para de querer é, achar que o teu testemunho é pequeno, hoje eu testemunhei sobre pessoas que se batizaram, não foi nem algo relacionado a mim, eu não falei de, de uma promoção de emprego, eu não falei de, de, de aumento no meu salário, eu não falei nada disso, eu falei do, do, de única e exclusivamente... Do poder do Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. Você quer testemunho maior? Ele convence de todas as coisas. Então que Ele nos leve à mesa do testemunho. Mas o problema está que poucas pessoas têm a percepção daquilo que Deus faz. A maioria sabe mais de, daquilo que o diabo faz do que aquilo que Deus faz. Sabe de tudo, sabe de tudo. Olha como está a violência, olha como é que está a criminalidade, olha só essas estatísticas, olha, olha, olha a loucura, olha só como é que está o Netflix, olha só o, os conteúdos, olha só quanta podridão, é pornografia para lá, é pornografia para lá, tudo bem, ok. Mas e Deus? O que é que Deus tem feito? A pessoa começa a gaguejar, ela não tem, ela não tem firmeza em poder falar aquilo que Deus tem feito sabe mais da obra do inimigo do que da obra do nosso Deus. Como a gente vai querer ver diferença assim? E sabe de uma coisa? O testemunho é tão poderoso que aquilo que nós reconhecemos é liberado na, na, na nossa atmosfera. Então quando nós testemunhamos, o ambiente daquele momento do testemunho vem sobre nós novamente nós sentimos essa atmosfera de glória, nós sentimos essa atmosfera poderosa de Deus sobre as nossas vidas, quando nós testemunhamos aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, e deixa eu te dizer algo, ver pessoas sendo salvas, ver pessoas se arrependendo, se convertendo, casamentos sendo restaurados, essa é a mesa do testemunho, essa é a mesa que nós devemos nos sentar com Jesus, para de ficar olhando para a mesa do diabo, para de ficar olhando para a mesa em que Ele está ali trabalhando, hoje eu quero te convidar a sentar na mesa com Jesus, a começar a contar os testemunhos de Deus na tua vida, me ajuda aí igreja, eu quero contar, eu quero poder contar com você nessa mesa dos testemunhos, eu quero estar na mesa e olhar para o lado e ver você, é isso que eu desejo, Apocalipse fala que o Espírito do testemunho é o Espírito de Jesus, e essa mesa é a mesa em que Jesus está, quando nós contamos os testemunhos essa atmosfera volta é algo glorioso é algo grandioso por isso reconhece que Deus está em todas as coisas provérbios 3, 6 fala reconhece-o reconhece-o em seus caminhos e ele endireita, endireitará as suas veredas ele endireitará tudo aí você lembra, aí você vai ver a palavra dizendo ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, o, o, o lugar onde viram Grandes sinais da parte de Deus, se, ti, se Ciro, se Sidon fossem, fossem feitos os sinais que ali aconteceram, <risos> haveriam se convertido, haveria uma transformação naquele lugar. Ai de ti Cafarnaum, ai de ti Cafarnaum, porque se Sodoma, se Sodoma tivesse, se em Sodoma tivesse sido feito os sinais, as maravilhas que ali em Cafarnaum aconteceu, ela não seria destruída ela não seria destruída, tem muitas pessoas que os sinais estão acontecendo, e estão ali, olhando ali a atualização no celular, os sinais estão passando na sua frente, você está distraído, você não consegue ver ali, não consegue ter a percepção dos sinais de Deus, porque os seus olhos estão muitas vezes voltados ao agir de Satanás, e não ao agir de Deus, acontece algo mal, algum irmão cai, algum irmão quebra a cara, a pessoa já olha com uma mãozinha no queixo, está mais preocupado naquilo que o inimigo está fazendo do que na obra de Deus, como se fosse só ele que estivesse agindo, vamos parar com isso, o diabo está na música, o diabo está na TV, o diabo está no futebol, o diabo está na política, o diabo está em todo lugar, ei onde é que Deus está, tem espaço para Deus, se o diabo está em todo lugar, deixa eu te dizer algo, Jesus ainda está no trono, e desse trono Ele dirige todas as coisas, levando o seu povo em glória, em testemunho, para a honra do Senhor, aleluia, maior, muito maior é aquele que está em nós, eu perguntei, quem é a morada do Altíssimo aqui? Se você é a morada dele, maior é o que está em você do que aquele que no mundo está. Para de ficar, então, babando o ovo para a obra do diabo. Para de ficar olhando aquilo que acontece. Então, faça como Jesus esteja na mesa do testemunho, mas também esteja na mesa do serviço. Esteja também na mesa de serviço. Então, lá em Jerusalém, Ele fala com os seus discípulos e Ele diz, maior é aquele que serve justamente já preparando ali o povo, fazia tudo parte do preparar para que quando ele partisse para o céu, então ele, eles dessem a continuidade na igreja, e a igreja entendesse que maior é aquele que serve, e o que, que ele faz para que isso acontecesse? Não é apenas uma, uma masterclass, não era isso, ele vai e enrola uma toalha na cintura e fala, vamos fazer uma fila aí, eu vou lavar os pés de todos vocês, e ali com a sua, com a bacia, com uma uma toalha na cintura ele começa a lavar e a secar os pés dos seus discípulos, a dar o exemplo de maneira prática, a pregar com atitude, ali eles estavam na mesa do serviço, será que nós estamos nos sentando na mesa que Jesus está sentando? Eu quero te levar hoje a refletir por qual mesa nós temos passado, é hora de servir a Deus servindo pessoas família, essa hora, e você pode servir de diversas maneiras, dentro da igreja, fora da igreja, é tantas, são tantas maneiras de você poder servir a Deus, Jesus ele não falou, ah, se apareceu uma oportunidade, não, Jesus ele foi servir o próximo, Ele não esperou a oportunidade aparecer, Ele fez a oportunidade, Ele foi servir o próximo, Ele foi ensinar como funciona a mesa do serviço, tudo que Ele nos deu, tudo aquilo que Ele nos deu, Ele, ele viu alguém para poder ser abençoado. Você recebeu dons, você recebeu talento da parte de Deus, porque Ele sabe, tem pessoas que serão influenciadas por você. Aquilo que eu dei para você é para que você possa usar, nessas pessoas que precisarão do conhecimento que eu confiei em você. Isso você não pode esquecer. Mas eu também, eu recebi a mesa do serviço, mas eu tenho também a mesa do descanso. Eu tenho que ter a mesa do descanso e Jesus está nessa mesa, bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus, bem-aventurado, feliz será, muitas pessoas não conseguem descansar na presença de Deus, muitas pessoas não conseguem, não conseguem comer o pão da, da, da esperança, não conseguem comer o pão da confiança, não conseguem ter esse tempo de descanso em Deus, de entregar o seu caminho, de confiar em Deus, para que então ele possa realizar tudo o que ele vem então a realizar, e por fim nós temos então a mesa da revelação, a revelação de quem você é, aí eu quero, posso te perguntar, quem é você? Dois discípulos, depois da morte de Jesus, abalados, tinham planos, tinham projetos, mas eles viram, Jesus morreu, não sabiam da ressurreição, viram a morte de Jesus e partiram, seguiram por um caminho o caminho chamado Emaús, e então vão ali conversando, passando ali o seu lamento, a sua tristeza, falando, puxa, tantos, tantos eram nossos sonhos, e Jesus acabou morrendo, puxa, o que será das nossas vidas agora? Vamos voltar às nossas atividades, e o papo vai, papo vem, Jesus entra no caminho e os alcança. E Jesus ali começa ali o diálogo, ali eles não reconhecem que era Jesus e eles seguem até Emmaus, e ali chegando ali já num, num horário já avançado, os discípulos falam, Senhor, vamos, vamos aqui, pousa aqui com a gente, vamos, vamos ter um momento ali é, de mesa, me, é, um momento para realmente nos fortalecer, para nos alimentar, e ali Jesus aceita, Jesus vai, Jesus se senta à mesa, e ali no partir do pão, os olhos daqueles discípulos se abrem, e então Jesus é revelado aos olhos daqueles discípulos é nesse poder glorioso da mesa da revelação quando Jesus está presente nessa mesa quando há a comunhão quando há o relacionamento quando há o partir do pão ali naquele momento nós revelamos quem nós somos e eu volto a te perguntar quem você é Jesus partiu o pão e se revelou. Será que você senta na mesa e revela quem você é? Ou a sua vida é um mistério? O seu discurso é maravilhoso, mas... O reflexo da tua vida não, 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 não casa. Um grande mistério, um grande ponto de interrogação. Ninguém sabe quem você é. E aí o seu esforço muitas vezes acaba sendo em maquiar... Maquiar as aparências. Que difícil. A sua luta é para que ninguém consiga então ver o que precisa ser consertado. Afinal de contas, eu tenho uma reputação. E o mistério continua. O mistério continua. Fazemos um esforço imenso para colocar essas máscaras. Para manter essas máscaras posicionadas. Aí eu quero te perguntar, já encerrando essa mensagem... É sério mesmo que você vai passar a sua vida sem conseguir revelar quem você é para as pessoas. As pessoas não vão saber quem você é. Sempre aquele discurso lindo, aquele discurso pronto. Mas quem é você? Sabe, sentar na mesa sem medir palavras eu estou falando. Sem, sentar na mesa e poder falar abertamente o que você sente sem medo de julgamento, sem medo de acusação caso contrário que liberdade é essa que nós vivemos foi, pra, foi, foi justamente para a nossa liberdade que Cristo morreu será que nós vamos com essa atitude deixar de nos revelar nós vamos ali falar que o sacrifício dele não valeu a pena o sacrifício dele não nos fez livres como assim? Tiago 5,16 nos convida confessem os seus pecados uns aos outros sejam perdoados sejam curados sejam restaurados, sejam transformados então ora ora a Deus para Ele preparar essa mesa, ora a Deus para Ele preparar, claro, para que Ele te leve com Cristo a essa mesa mas que Ele prepare pessoas da sua confiança pessoas que você vai poder ser verdadeiro é triste ver uma pessoa que ainda usa máscara Que ainda usa véu Para tentar esconder a sua aparência verdadeira É triste poder ver que falta liberdade É tanto peso na alma É tanto peso nas emoções Por isso os números de depressão Estão explodindo E aí eu quero fugir Eu quero abandonar tudo, todos Só para porque eu não consigo Sentar na mesa da revelação eu não consigo revelar quem eu sou, é pesado demais tentar é, manter as impressões para todos a todo tempo, contando uma história aqui, contando uma história ali e fazer com que essas histórias não fiquem desconexas. É muito pesado, é muito difícil. E agora, Senhor, como eu consigo avançar? Como eu consigo romper? Te falta essa mesa. A mesa da revelação faz com que você se aproxime mais do Senhor. E ao longo desses anos, desses anos do ministério pastoral, eu pude estar com algumas vidas, com várias pessoas que estavam no, nos seus instantes finais de vida. Muitas pessoas que eu, que eu pude orar no seu leito de morte. Pessoas que declararam as últimas palavras. E o que, me, o que me passaram foi... Eu tenho algo preso na minha garganta. Algo que eu preciso falar. As pessoas querem tirar o peso das coisas que fizeram ao longo da sua vida. E nesse momento de reflexão, é quando mais elas começam a falar. Nós estamos vivendo um tempo diferente, igreja no nosso culto de casais eu mostrei fraquezas minhas o pastor Glauco, a pastora Dani mostraram fraquezas e, e, e num momento como esse dias antes da minha mãe perder a consciência minha mãe estava internada numa UTI dias antes dela perder a consciência ela, eu, 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 eu cheguei e encontrei ela de uma maneira diferente ela estava agitada e eu conseguia ver isso. E eu já... Atento ao que poderia vir a acontecer. Eu já cheguei a presenciar juntamente com a minha irmã do meio. Ela tendo uma parada respiratória. Já situações difíceis. E eu consegui naquele dia... Contornar a situação. Ao chegar nesse dia, ver ela, ela, ela um pouco aflita. Eu já fiquei preocupado. Já comecei a tirar a minha irmã de perto. Mas a minha irmã já se desvencilhou e foi do lado dela aí minha mãe chamou nós dois e falou me dá a mão de vocês e colocou as nossas mãos uma em cima das outra, da, da outra e ali e ali naquele momento ela disse uma palavra que, que, que ecoa dentro de mim ela disse, filhos eu não estarei no dia de amanhã mas uma coisa que nunca pode parar é isso aqui, e ela colocou minha mão em cima da mão da minha irmã. O relacionamento de vocês tem que estar acima de tudo e qualquer tipo de problema. E ela E ela disse para mim, Pablo, nunca deixa Nunca deixe com que a obra de Deus não seja a tua prioridade. Eu estou falando da mulher que me trouxe de volta de um, de um, de um mar de esque... Eu estava no... esquecido de tudo. Ela me trouxe de volta para Jesus. E ali, no leito de morte, talvez as últimas palavras que ela tinha para dizer, ela parou para falar da igreja Bola de Neve de Ribeirão Preto. Eu vivi muitas coisas. Já tinha feito todo um discurso para minha esposa. E aí ela chega e fala sobre isso. Fala, Pablo, seja um pacificador. Então você me desculpa. Eu não vou conseguir ver você com diferença com outra pessoa. Eu tenho um acordo que eu fiz com Deus de ser pacificador. Eu tenho um acordo que eu fiz com uma autoridade na, na minha vida aqui nessa terra a pessoa que me trouxe de volta para Jesus e intercedeu por isso, família essa mesa essa mesa do descanso fala da mesa onde você senta, para e fala tudo aquilo que está pesado sobre você puxa, deixa eu concluir a história dessa da, da minha mãe eu falei que eu ia a, abrir uma fragilidade minha eu passei dois anos os dois anos passados, eu, eu comecei a restaurar o relacionamento com a minha irmã. Esse ano eu passei com dois anos, a minha irmã, sem dirigir uma palavra para mim. Eu deixei de vir pregar algum dia. Você está vendo que é só, é, é, é só falar, é só dar testemunha, porque. Ao glorificarmos a Deus, entenda isso, nós estamos num ambiente espiritual. Você viu agora uma reação: um lenço caiu ali no banheiro. Mas, uma coisa que nós não podemos deixar, é de testemunhar o poder da palavra de Deus liberada, quando nós a abraçamos, tudo é transformado. Por isso, para mim, a minha grande participação nos lucros que eu tenho deste reino é poder ver reconciliação entre pais e filhos, entre irmãos e aí sabe qual foi a, a direção que Deus me deu nós temos mais uma irmã caçula eu fiz um grupo, só nós três e esse grupo com toda a dificuldade eu vou movimentando eu, sou, eu fui chamado para ser pacificador. Você foi chamado para ser pacificador. Ali naquele, naquele leito, a dona Bia orou pela tua vida. A dona Bia disse, grandes coisas estão por vir sobre Ribeirão Preto. E eu creio nisso. Eu creio que a igreja vai conseguir sair dessas quatro paredes. Porque ela se senta à mesa com Jesus, ela tem autoridade para estar em qualquer lugar, em qualquer mesa. E eu quero falar sobre você, Deus vai te levar a mesas, onde você terá toda a autoridade de, derramada pelos céus. Para fazer a, a, a transformação, para dizer, o reino dos céus chegou nesse lugar. O reino dos céus chegou aqui, o reino dos céus está nesse lugar para mudar todas as coisas, inclusive... O seu coração que possa estar duro, aquele que está, aquele que está com dificuldade em se abrir, coloque-se de pé no seu lugar. Não tenha medo de se sujar ou sentar numa mesa assim. Eu quero que você possa então entender que a sua salvação é poderosa. A salvação que você tem em Deus, ela é poderosa. Em nome de Jesus, que você possa entender que este é um lugar de maturidade espiritual. A igreja, a igreja é o lugar onde nós recebemos esse alimento para poder então compartilhar. Em nome de Jesus, leve-nos a viver, Senhor. Leve-nos a viver muito mais do que pensamos, do que pedimos ou imaginamos. Você é sal. Você é sal e de que vale o sal se ele for insípido? Somente para ser pisado, para nada vai ter valor. Esse talvez seja o motivo porque muitos são pisados. Porque muitos acabam sendo pisados, porque perderam a sua capacidade de ser tempero nessa terra. De ser tempero nessa terra, eu quero declarar sobre a tua vida coragem para amar. Eu quero declarar nessa nessa noite coragem para se conectar a pessoas em nome de Jesus Deus vai te colocar para sentar em mesas onde você vai poder então com liberdade anunciar existe um Deus de amor nesta terra que quer transformar a tua vida é o tempo de entendermos que precisamos fazer com que as pessoas se sintam amadas eu quero liberar coragem para exercitar a fé, coragem para poder exercitar a fé, em nome de Jesus, vamos adorar esse Deus. Senhor, nós temos uma nobre mesa para sentar nessa noite, uma mesa que tem centenas de lugares. Tem um lugar separado para você. Tem um lugar preparado para você. Nessa mesa, vai, nós vamos... Anunciar a memória do sacrifício do nosso Senhor. Mas antes de assentarmos a mesa... O Senhor pede para distribuir outros convites aqui. Talvez você está chegando hoje aqui pela primeira vez. Talvez você ainda não conseguiu entender a profundidade do que Jesus fez por você mas esse momento é o um momento onde você pode convidar a Ele para fazer parte da tua vida você pode convidá-lo a dirigir os seus passos você pode convidá-lo a trazer as direções. Para tomadas de decisões. Por isso. Eu quero trazer para você. uma simples oração. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Pastor o que, eu, o que eu recebo por fazer essa oração. Você passa a ser chamado então família. Até Então ao não reconhecer Jesus como Filho de Deus nós somos criaturas feitas por Ele, pelo Criador mas ao reconhecermos Jesus como Filho de Deus que veio à terra morreu no nosso lugar, ressuscitou nós começamos então nós nos tornamos família por isso, aí do teu lugar você que quer chamar Jesus para fazer parte da tua vida Quer estabelecer uma aliança com Ele. Eu quero te convidar a ir do teu lugar. As luzes não estão acesas por completo. As pessoas não estão olhando para você. Fique tranquilo. Fique tranquila. Olhe para os céus. De onde vem o teu socorro. E repete essa oração comigo. Declara. Pai. Pai. Eu te peço perdão. Eu te peço perdão. E, eu, e em arrependimento. Em arrependimento. Eu me coloco diante do Senhor. Eu me coloco diante do Senhor. Me perdoe. Me perdoe. Pelos meus pecados. Pelos meus pecados. Me perdoe. Me perdoe. Pelas minhas decisões erradas. Pelas minhas decisões erradas. Me perdoe. Me perdoe. Por todo afastamento. Por todo afastamento. Hoje. Hoje. Eu renuncio. Eu renuncio. A minha velha vida. A minha velha vida. E hoje. E hoje. Eu me posiciono. Eu me posiciono. No Teu reino. Para o Teu reino. Para fazer a diferença. Para fazer a diferença. Para fazer parte desse reino. Para fazer parte desse reino. Portanto. Portanto. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu te. entrego a minha vida a Ti. Eu Te recebo. Eu Te recebo. Como meu único. Como meu único. Como o meu suficiente. Como meu suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da vida. E a partir de e hoje. E a partir de hoje. Muda minha história. Muda minha história. Eu quero ser família. Eu quero ser família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui, Pai, juntamente com os meus irmãos, ó oh Pai. Juntos, ó oh Pai, nós oramos aqui, estabelecemos a, a, a aliança, fortalecemos a nossa aliança, renovamos a nossa aliança. Com o único desejo de ver o Teu nome sendo engrandecido, Pai. Estamos aqui para sermos capacitados, para lançarmos a palavra, Pai fora dessas quatro paredes por isso que o Senhor possa nos conduzir com liberdade nessa mesa essa mesa Pai essa mesa nos traz alegria, essa mesa faz com que o nosso cálice transborde por isso você vai ser conduzido a sentar em mesas onde Deus vai direcionar você a conduzir pessoas a entregarem as suas vidas a Jesus. Teremos testemunhos no próximo final de semana acerca de pessoas que entregaram a sua vida a Jesus por meio de uma oração que você fez. E não necessariamente você vai precisar estar no púlpito. O teu púlpito é a empresa onde você trabalha, as ruas nessa cidade, as ruas na cidade onde O Senhor te levar. Você vai ser um pacificador nessa terra. Você se sentará à mesa com Jesus. Em nome de Jesus. Glorifique a Ele, exalte a Ele de todo o teu coração. Aleluia. Aleluia.